0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas, domingo, nueve y media de la mañana, y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el Rabino Yossi Baumgarten, Rabino del Gran Templo de Paso. Yossi, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy
1: buen día, buen día a toda la audiencia, gracias por convocarme, gracias a Dios, muy bien.
0: Bueno, eh, a nosotros nos gusta comenzar este ciclo de notas, este ciclo de entrevistas, eh, comprendiendo y conociendo cómo fue su camino, su historia, su formación para llegar a ser quien es usted hoy.
1: Eh, eh, bueno, a ver cómo comenzamos. Vamos a, vamos a intentarlo. Eh, <risas> mi abuelo es el primer emisario del rebe de Lubavitch a la Argentina, es que prácticamente fundó Javad Lubavitch en la Argentina, pero eh, antes que eso yo no nací en Argentina, nací en Nueva York. Mi mamá es argentina, mi papá es americano y venimos de familia de casi 5 o 10 generaciones seguro de rabinos uno tras otro, uno tras otro. Y de, 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 aparte de rabinos que se ocupaban de ser Hassan y de ser Yohet, que es más ritual, en los que cantan en el templo, prácticamente que de chiquito uno mama lo que es eh, la rabinitud, el, el ser cantante litúrgico, etc. Y lamentablemente en el año 78 mi abuelo fallece, y el, cuando yo tenía más o menos tres años y medio, cuatro, y el rey de Lubavitch le dice a mi papá que venga a Argentina, entonces vendimos a Argentina, entonces yo estudié de cuatro cinco años más o menos hasta los quince y pico en Argentina, después, después estudié un año en Israel, mm -hmm. después por eso también fue por orden del Rebe del que me dijo, y después también me dijo que vaya a Nueva York, que estudié en 91, 92, 93, 94 en Estados Unidos. Y después, en mediados de 94 y 95, nos enviaron de la Ishiba a Caracas, Venezuela, como emisarios con un grupo de chicos, donde ahí... Había una sinagoga en un barrio llamado Altamira, donde fue mi primer, por decir así, performance como rabino a mis 19 años. Eh, sin el título, yo me recibo a los 20, 21 años en la sede central de Javad en 770. Y bueno, de 20 para, para 21 años... Eh, me recibo de rabino, también me caso, vivo un año, un año y medio casi en Estados Unidos. Después vine para Buenos Aires. En el año más o menos 98, 99, trabajé para Javadubavich, Argentina, hasta el 2001, más o menos. Eh, después empecé a trabajar, a trabajar con juventud. Tengo tres hijos. Mi hijo se llama Menaje Mendel, mi hija Jaya Muska. Y mi hijo más pequeño, que ya no es tan pequeño, tiene 16 años, ya lo no ver. Y, bueno, mi hijo ya se recibió de, de rabino, él tiene 19 años. Ahora ya tiene 20, se recibió a los 19. Está estudiando para, para juez rabínico. Eh, y yo tuve varios trabajos y en el 2010 me ofrecieron ser rabino del Templo de Paso. Era un desafío muy grande. Eh, y bueno, del 2010 soy Rabino en el Templo de Paso. Eh, en, en mientras revalidé todos mis, eh, mi, mis, como se dice, títulos rabínicos en el Rabinato de Israel, que son varios títulos, digamos, que te dan, hasta te dan el título máximo de Rabino y también un permiso especial que se renueva cada tres años para poder hacer casamientos en Argentina que sean válidos para la renovación. Del, el, para, para que sean válidos en el Estado de Israel por el Rabinato de Israel Y aprovecho a agradecer al Gran Templo de Paso y a la comisión que me permitió Hacer estos viajes a Israel para hacer los exámenes, etcétera Y bueno, desde el Gran Templo de Paso nos dedicamos a la acción social Nos dedicamos aparte con eh, mi colega Rabino Groisman a dar clases a la gente tenemos también todos los viernes cenas sabáticas, bueno, hasta que pasó esto del coronavirus, y eh, también tenemos cuando, cuando es el, las grandes altas fiestas y celebra, celebraciones judías como PESA y Rosayana, gente que viene al templo a comer, este año bajo las eh, leyes de higiene del gobierno de la ciudad y con un empresario que tiene permisos, hicimos viandas especiales y se las dejamos en la puerta a la gente que... Necesitaba con todos los cuidados necesarios para tener un buen sede de este pesa Bueno, ahora que estamos en cuarentena, ya hace casi 40 días, 30 y pico de días, estamos eh, dando clases, eh, yo por mi parte, Facebook Live todas las noches, y dando mensajes de ánimo a la gente, y hay gente que necesita mucha ayuda y estamos para eso. Y también soy estudiante de Psicología desde el año 2012, de 2013 en la FAMAC Universidad de el Salvador. Bueno, gracias a esto, tengo casi la mitad de la mosca en el tramo, y, y bueno, pregúntame lo que quieras. Mm. Es más o menos a mi ver,
0: interesante, interesante historia, no, nos cuenta, tengo varias puertas para abrir y profundizar. Eh, en principio usted nos contó que ahora está estudiando psicología, porque yo le quería consultar por su actualidad, nos, ya nos contó acerca de su familia, ahora está estudiando psicología ya hace unos años, y le pregunto qué le gusta hacer en su rutina, qué, cuáles son sus gustos personales.
1: Eh, no te aclaré que mis hijos viven en Nueva York con su mamá, eh, yo soy divorciado pero uh -huh. nos llevamos muy bien con la madre, tengo muy buena relación, gracias a Dios, con mis ex suegros, con mis cuñados, con todos, pero al margen de eso, mi suegro es un novino muy importante en la, en la comunidad de Jabad. Eh, y al margen de eso, eh, la rutina mía es me levanto a la mañana, rezo yajarí, y las mañanas que curso en la usal, voy a la usal, luego voy al templo, eh, también me ocupo, me ocupo de, de la capellanía, que significa de ir a visitar a gente que está presa, eh, y los que son de la colectividad judía, llevarles comida a coche, y darles ánimo, y me toca visitar judíos y no judíos, y, y, y cómo se dice, bueno, todas las actividades que hace un rabino dar clases... Parte de preparo. su
0: actividad, perdón, ¿eh? profundizo ahí, abro esa puerta parte de su actividad es ir a darle comida kosher a los judíos que están presos. ¿Cuántos judíos hay presos no más es, o menos? No, usted... es,
1: no es comida física hasta que sale el permiso de juzgado y el servicio penitenciario le da, pero en el caso de que el servicio penitenciario no le da, sí si le llevo también comida kosher, también le llevamos para pesas, insumos, eh, artículos religiosos, mientras nos permitan el servicio penitenciario. ¿Cuántos claro. presos judíos hay? Sí, ¿o ¿cuántos
0: eh, conoce usted y en qué, en qué cárceles? Porque eso es algo interesante conocido, que no, no muchos no, conocen
1: He conocido en muchas cárceles Y he ido durante muchos años Incluso antes de ser rabino del Templo de Paso Porque tengo vocación incluso en Estados Unidos para hacerlo eh, Pero eh, conocí en, en la cárcel de Dolores En la cárcel de Madre Plata En la cárcel de Córdoba en la cárcel de Seiza, en Marcos Paz, en Devoto, en La Plata, varias, varias unidades que, que en la cárcel de mujeres que fuimos a ver, o sea, varios lugares, fuimos a leer Meguila, también en Puri, fuimos a darle ánimo a la gente que está encerrada, como bueno, ahora ya toda la gente que cree que está privada de su libertad porque está eh, priorizando su vida, puede ser que está limitada en cuerpo, pero no en mente y no en corazón. Entonces, bueno, tratar de hacer reflexionar para que se use ese tiempo para, para cosas buenas y para, para poder mejorar como ser humano.
0: Preparando la entrevista me atreví a indagar un poco acerca de su persona, a leer un poco eh, y también estar en contacto con gente que lo conoce Y tanto lo que yo leía como aquello que me respondían eh, tenía que ver con una de sus cualidades principales que es la de escuchar, ¿no? Usted es una persona que se caracteriza por escuchar mucho a las personas
1: no sé, desde chiquito me decían el muro de los lamentos porque mucha gente viene a contar los problemas y confía, pero hace falta dar mucho amor, mucha alegría, mucha seguridad, mucha confianza y mucho anonimato e intimidad a la gente. Se ve que si la gente viene por algo es. También me olvidé de decir que tengo un grupo de chicos jóvenes que los llamamos Unzerminien, que aprovecho y les mando saludos, que son todos chicos. Eh, muy buenos, que vienen todos de casas eh, religiosas y que armamos un minián muy lindo y, y el Gran Templo Paso nos da también el espacio como, como para que podamos hacer el minián y todo, así que nuevamente agradecer, siempre uno no puede hacer las cosas solas, ¿no? gracias a la comisión que la encabeza su presidente, el señor Pedro Buki y la comisión directiva, el, el señor Edier Erzenkraut y la secretaria Julia y la secretaria Verónica y el señor Gustavo Biscop y el señor Jorge del Chuc, que están todos muy dedicados para que el templo pueda seguir adelante gracias a la ayuda podemos este, seguir adelante con nuestras tareas con mucho amor
0: eh, A ver... Le consulto por el rabino, el rol del rabino en esta época tan importante, porque usted decía recién que, por ejemplo, está comenzando a dar clases y cursos a través de Facebook. Eh, entonces tomo eso como ejemplo para consultarle. Eh, el rol del rabino es un rol que se ha ido ayornando con el correr del tiempo, que se tiene que, digamos, eh, acomodar y acostumbrar a la época en la que se vive, ¿no?
1: Cada rabino tiene su desafío, cada rabino tiene su comunidad. Cada rabino se dedica a lo que mejor sabe hacer, no todos los eh, rabinos se destacan en ciertas virtudes, no hablo de los demás, puedo hablar de lo que yo sí sé hacer y lo que yo puedo hacer. Eh, si, si yo me destaco en dar ánimo y que la gente me escucha y que le hago bien a la gente por el feedback que tengo de la gente... Entonces lo hago online. Eh, no soy muy tecnológico, pero tengo con estos chicos jóvenes un Zoom eh, todos los días a las 3 de la tarde. Tengo un Facebook Live todos los días, más o menos a las 20 horas, y los vísperas de Shabbat. También uso el Instagram, que hice un tutorial de Shabbat, etc. Siempre y cuando, según los parámetros de la ley, Yohan eh, Aruj, el código de ley judía, ¿no? Mm. También hicimos... Hace, eh, hace un poquito un debate sobre de la película no ortodoxa que salió ahora en Netflix, sí. la gente quería hacer preguntas, etcétera. Bueno, todas estas cosas que nos posibilita la, el internet, que es una herramienta que Dios nos dio para poder usarla de manera buena, como todas las cosas, uno puede usar eh, las herramientas para algo bueno y para algo no tan bueno también.
0: Hmm. Déjeme consultarle por la cabalá. Eh, seguramente hay mucha gente que está del otro lado Escuchándonos o viéndonos Y no sabe ni siquiera qué es la Kabbalah Entonces primero le consulto qué es Y después que nos cuente su relación con la Kabbalah Su, su interpretación y su rol de eh, profesor de Kabbalah ¿no? que, que está muy relacionado
1: Yo no me considero un profesor de Kabbalah Kabbalah viene etimológicamente del escabel de recibir Y Kabbalah es la parte oculta de la Torá Está la parte simple, la parte que se insinúa, las explicaciones y la parte oculta. O sea, la energía de las cosas. Y dentro de la Kabbalah hay numerología y hay un montón de facetas, un montón de cabalistas. Y también está la Kabbalah práctica. O sea, nosotros nos dedicamos a poder entender la Kabbalah a través del hasidismo, que eso es lo que hizo Israel Tov cuando fundó el hasidismo. Agarrar los pasajes de la Kabbalah que no se entienden y hacerlos fáciles o hacerlos con, con esfuerzo que puedan entender toda la gente para poder eliminar nuestro ego, para poder eh, acercarnos más a nuestro ticú, nuestra corrección y hacer las cosas que podemos hacer. Lo que yo enseño es un poquito de numerología, un poquito de hasidismo que es Kabbalah aplicada para, para que la gente pueda entender. Eh, un poquito del libro del Tania, que es que el autor es el, 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 el Ravishnab Zalman del Yari, fundador del jasidismo de Jabad, eh, a la cual en mi vida privada profeso y, y soy de Jabad, aunque el templo de paso es un templo ortodoxo, un templo ortodoxo moderno, y no, no pertenece a ninguna corriente, se rige bajo el, 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 el lema de la al la ley judía, no de una manera talibana, por supuesto, sino de una manera que es amena y con mucho amor, como vos dijiste que los tiempos cambiaron y hay que dar mucho más amor que antes y hay que acercar mucho más que antes. No se le puede imponer a nadie nada, ¿no? Entonces hay que acercar la Torah, acercar a las criaturas y acercarse a la gente con mucho amor, con mucha alegría, con, con, con mucha humildad. ¿no? Ahora,
0: no quiero... No quiero profundizar demasiado, pero digo, ¿por qué usted dice que en esta época hay que dar mucho más amor eh, que antes? ¿Qué observa o qué, qué, qué experimenta porque veo, en la sociedad? Porque veo, sí.
1: veo que la, la educación en general, global, está pasando por un momento de cambio muy grande y todo se rige, obviamente, con sus límites correctos, pero todo se rige por el amor. El amor rige todo. Y como lo dice también nuestro sabio, si amarás a Dios, o sea, hay que temerle a Dios, pero hay que entender qué significa que es temor, temor reverencial, temor de que te está mirando, temor de no separarte de él energéticamente. Y bueno, y todo esto, cómo se llega al temor es a través del amor. Cuando vos amas algo, tenés temor de perderlo.
0: Mm. Le hago una pregunta sobre su, su intimidad, pero es interesante. ¿Por qué estudió o decidió estudiar psicología? ¿Tiene que haber algo que ver con la relación mente, alma y cuerpo? ¿O nada que ver? ¿Estoy errado?
1: Justamente porque creo que eh, eh, rabinos tienen que tener una herramienta como para poder entender problemas que la gente le viene y les plantea. Si vos... Uh -huh. estés, eh, 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 yo creo que solo solo con el judaísmo, el judaísmo tiene todas las respuestas, pero solo solo con el judaísmo no creo que le vas a poder eh, responder. O hay que aplicar, el como vos decís, dijiste antes bien, el poder de la escucha, el poder de poder ayudar a la persona, y una persona que, por ejemplo, vos la tenés que derivar o le tenés que aconsejar que haga terapia o que, o, o que por ejemplo se dedique a hacerse una evaluación psiquiátrica por su ansiedad o por esto, si no tenés las herramientas no lo podés hacer nunca eso.
0: Claro. Eh, ya para agradecerle... Eh, estamos viviendo y atravesando un momento muy especial donde una pandemia está azotando al mundo, estamos en cuarentena en Argentina y en muchos países del planeta. Eh, ¿A usted qué reflexión le merece todo esto que estamos atravesando? ¿Lo ve como una crisis, lo ve como una oportunidad, como un desafío?
1: Yo creo que es un poco de cada cosa, creo que cada crisis es una oportunidad, no... No sé por qué está pasando esto, no tengo, no tengo los motivos como vienen otros si quieren decir, pasa esto por esto por lo otro. Lo que sí sé es que cada uno tiene el momento, la posibilidad de mejorar, mejorar su alrededor, mejorar el orden de las prioridades. que eso significa que si antes... Eh, corríamos atrás del celular y perdíamos el contacto de las reuniones cara a cara, el contacto con la familia, el contacto con las cosas que queremos. Ahora nos tenemos que dedicar desde otro lado a tener nuestras prioridades y hacer las cosas que estamos haciendo de otro lugar, de otra manera. Y hasta también el mundo, este, hasta... Como, como dicen los números que están diciendo de la polución son distintos. Entonces, entonces es un poco purificarnos a nosotros, purificar al mundo, tener el orden de prioridades de manera correcta y, y poder este, hacer eh, las cosas mejor con pensamiento, con habla y con acción. Y, y obviamente, permitime... Terminar también esta entrevista con un rezo para todos aquellos que necesitan sí. curación, para no solamente del corona, curación en general, curación física, curación mental, y también que Dios proteja todo el universo y que podamos aprender que desde, desde lo individual podemos cuidarnos y preservar la vida colectivamente y podemos estar todos en una misma meta este, eh, protegiendo al mundo. Y también quiero agradecer a todos los que están en la línea, como se dice, de fuego, de frente, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, policía, los que recolectan la basura, los gobernantes, los eh, voluntarios, las voluntarias, todos, y que Dios también los bendiga mucho porque ellos están poniendo su cuerpo. Y que esto significa que cada uno y uno se, eh, hace y genera luz a través de su lugar eh, con, con, con su granito de arena, cuidando siempre las leyes y cuidándonos, preservando al mundo y preservándonos.
0: Dale, eh, perfecto. Eh, ¿Quiere hacer una, una bendición?
1: Entonces sí. Eh, aquel que bendijo a Abraham, Isaac y a Jacob, nuestros patriarcas, Arar y Fcarra, G.L.A., nuestras matriarcas, y a todos los sagrados y santos les mande curación. en todos sus miembros, venas y arterias, a todos los que la necesitan, y proteja a todos los que nos están ayudando de todo el planeta Tierra, para que podamos tener y poder estar con alegría, con salud, con hermandad, con respeto, con tolerancia, y digamos todos,
0: amén. Amén. Gracias, Rabino, por estos minutos. ¿eh? Le mando un abrazo enorme. Un
1: placer, un abrazo enorme y muy buen día para toda la audiencia y muy buena semana. Y muy buen mes de curación, ya que comenzamos el mes de IAR, que significa que Dios es el que cura.
0: Un abrazo, ¿eh? el Rabino Yossi Baumgarten, el gran eh, Rabino del Templo Paso, dialogando con nosotros, tomándose unos minutos para dialogar con Radio Será Hasta el próximo domingo, nueve y media de la mañana. Soy Sebastián Potap y esto fue Conociendo al Rabino.